0: Jesús y los desahuciados Leo en Lucas capítulo 7 desde el versículo 18 al 23 Los discípulos de Juan le dieron la noticia de estas cosas Y Juan llamó a dos de ellos y los envió a Jesús a preguntarle ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando estos hombres llegaron ante Jesús le dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y de malos espíritus Y a muchos ciegos dio la vista Entonces Jesús les dijo Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído Que los ciegos ven, que los lisiados andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dichoso el que no se escandaliza de mí. Ahora vamos a leer algo que pasó un tiempito después. Mateo, capítulo 14, desde el versículo 1. Dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus servidores, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Por eso fuerzas milagrosas obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matar a Juan, pero temía al pueblo, porque lo consideraban profeta. Cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante todos y agradó a Herodes. Y él le prometió, con juramento, darle todo lo que le pidiese. Y ella, instigada por su madre, le dijo, dame aquí en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Después le avisaron a Jesús. Tuve un buen amigo, joven, padre de familia un día se le declaró cáncer muchos comenzaron a orar por su sanidad la familia, amigos compañeros de trabajo iglesias enteras oraron por él y en cada visita al sanatorio lo animaba contándole cómo Dios había respondido con un milagro de sanidad un montón de casos peores que el suyo el tiempo fue pasando y su salud empeoró. Un día me preguntó, ¿y dónde está mi milagro? ¿No hay un milagro para mí? Mi corazón se deshizo, desfalleció. Ensayé una tibia excusa como respuesta. Pero a los tres días volví. Y entonces nos concentramos en una historia, la historia de Juan el Bautista. El más grande de los profetas, digno de haber ido directo al cielo, como Enoco o como Elías. Sin embargo estaba preso y pronto iba a morir de una muerte horrible, humillante ante los ojos humanos. En esa situación, Jesús que lo amaba, lo consuela y lo hace ...pidiéndole que se concentre en Él... ...en Jesús... ...por eso le relata todo lo que estaba haciendo... ...que estaba predicando, sanando, consolando... ...expulsando demonios... ...resucitando... ...porque todo lo demás... ...todo lo demás... ...todo lo demás... ...es pasajero... ...y muchas veces... ...es incomprensible... E injusto. Por lo tanto, lo único importante es concentrarnos en Jesús y su promesa de volver. Dice una cita en el deseo de toda la gente, es en la página 132, una bella cita. Dice que Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoch, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en una mazmorra. Finalmente mi amigo pudo decir como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. Y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo lo veré, mis propios ojos y no otro, como lo anhela, como lo anhela mi corazón dentro de mí. Y nosotros tenemos que ser Jesús you